0: Hello， 大家好，我是律师苏珊。Hi， 我是 Juny， 欢迎来到法律什么鬼时间。各位，我们今天要认真的讨论一个关于法律的问题。对，因为这是听众许愿。<笑>到底是谁许了什么愿？说一下。<笑>对他许了这个愿，我觉得其实呃、哦，我蛮赞同他的许愿的因为他是觉得说这个我们今天要讲的主题其实是。呃，法律上呃是有这样的权利在，可是好像大家几乎都不知道。那在这个情况下，他觉得有需要推广，让大家了解一下。好，关于各位法律从业人士、哦、以及涉及那个刑事案件的被告，那个被告们，这集<笑>我们大家了解一下哦。好，其实他就在讲到说，有关于一个叫做最高法院一百零六年度十二次的刑事庭会议决议的一个内容啦。好，因为他就有讲到，就是说，呃，关于就是律师啊，像有一些案件啊，我们叫做强制辩护案件。好，那就是为什为什么叫强制辩护案件？也就是说，呃，因为其实我们在宪法上有保障诉讼权嘛。那为了让这个被告呢，他有这个诉讼权的保障，因为被告你跟国家来做对抗的时候，毕竟你们的那个。实力就是有不同嘛，你比较不清楚这个法律上的攻防哦，还有不太清楚自己的权益。对，所以其实有一些案件，他们就认为说，这样子的情况下，应该就是要强制有一个人来协助你，说是你涉及的这个案件啊，对你个人的人格或者是宪法保障的权利有很大的影响，那法那个国宪法就想保障你这个权益。然后，所以在诉讼上的时候，希望你强制会有辩护人、有律师来帮忙你。应该是讲白一点，就是说这一类型的案件，它通常都不会是轻罪的，所以会觉得说希希望说呃，用强制的方式让一个律师去介入，可以比较完善的保障你在宪法上的一个诉讼的权利保障啦。<笑>是哪些严重的状态、啊？就是可能是最轻的刑度是三年以上的有期徒刑。啊，最少就是一定要判你三年以上了、啊，这其实有点重嘛，哈、哦。那或者是说高等法院管辖的案件，那那那种案件通常、呃、一般人比较不会遇到了，哈、哦。或者是说你有精神障碍、心智欠缺，没有办法完全自己陈述。那这些案件来讲，在我们刑事诉讼法里面其实都有第三十一条是有规范了、啊，这些案件是属于强制辩护案件。那当然在这个三十一条里面还有讲到一些情况，比如说像你如果具备原住民身份。那你经过通常程序的起诉或审判，或者是你是低收入户或中低收入，那你这些情况下，审判长可能就会就认为说这是属于强制辩护的情形了、啊。对，当事人有这样子的身份的话，就是需要强制辩护。当然也有一些很例外的情形，就是审判长认为有必要的时候，他也会去说要求要有一个律师介入。那其实说老实话，这些强制辩护案件，假设你没有自己请律师的时候，其实。法院这边，要么他会帮你转介法服，那不然也是会有公社的辩护人啦、啊。嗯，对，所以基本上是不会没有律师的。好，那我们把前情提要讲完了，<對>这个我们可以继续讲下去。对，不是下课喽，哈，是刚开始<先>各位。对，先告诉大家强制辩护案件是什么。好，所以强制辩护案件就是你一定会有律师嘛。好，那如果说第一审判决出来了以后呢？那你不服，你要上诉，这个时候要怎么做？对，好，就是事情就是发生在想要上诉了，对，进入上诉之前、进入上诉时候这段时间发生的事情啦。对，因为其实像君丽刚刚有讲到，就是说，毕竟我们一般人这个被告，他的法律的那个专业的了解程度，不是像、嗯、我们国家这些法官啊、检察官这些这么了解。所以呢，在这个情况下，假设我要上诉，可是我已经这个法律已经规定说，我们这是一个强制辩护案件了。那到第二审来讲，原则上我也应该还是要有律师啊。那这时候我的上诉理由是谁要帮我写？因为我不懂法律啊，我怎么知道我要怎么写这些理由嘞？好，基本上常常不是每个人常常碰到上诉，但是必须告诉大家，上诉的程序里面你是要付理由给法院的。对你不能说我要上诉就这样子，你报告我要上诉就结束，<对>没有没有没有没有<对>没有，有一些该做的事情，律师会知道，对对,对对对，法院会告诉你该做。对，那其实呢，在这个部分里面呢，这就,就是涉及到这个决议的内容了哈、哦。这个决议其实就在讨论，就是说，如果说呃，当今天就是嗯，这种一审判决，然后呢，他想要上诉，那上诉理由状到底是应该由谁来写？或者是说，法官有没有他的职权，应该去告诉这个一审的律师说，你应该要帮你的被告写这个上诉理由？好，那怎么办？对，因为呃，这又有一个前情提要，就是说，其实啊，过去在最高法院的一些判决里面是有提到，就是说，律师其实原则上为了保障那个当事人的诉讼权啊，这些其实律师是应该要帮当事人撰写上诉理由、啊呃，各位道长们注意听了，<笑>好，听到这句话，道长们就是律师们，可能就会不太高兴了。对，居然是有这样子的，对，因为他会认为就是说，呃，你一个律师的职责，其实应该是到案案件真的脱离原本的省级，进入到下一个省级，也就是说，真正在一审结束，进入到二审以后，你的职权才是真的结束了。所以一审判决下来，那我还可以救济啊，我还可以上诉的时候。所以在这个情况下，他认为这个是职责还没有结束。好，各位神圣的就是任务还在进行中。对，所以原则上你应该要帮他就是撰写这个上诉理由啦。好，那过去我有遇过类似这样的事情，但是我遇到这个事情的时候是法服的案件。然后，所以其实我有询问过法服基金会，就是说，哎，我案子已经拿到判决书了、啊，我还需要再帮他写上诉理由嘛？嗯」那其实后来法服他们是告诉我，他们在他们的应行注意事项里面也有讲到，就是说，如果说你收到法院的函文要求你补正上诉理由的时候，你应该要协助当事人写这个上诉理由状。那只是你可以拿这个诉状再向法服这边申请酌增酬金啦、啊。呃，就是法服的服柱哦，确实是做的蛮完整的，对，那个延长的保护也在这里面，<笑>对。那说老实话，真的就是做公益，因为你们说什么着真酬金，那酬金好像我没记错，好像两千还是三千而已吧？呃，对啊，不是非常的高。对对对，那真的是就像大家常常会讲，嗯、哦，做公益嘛，对，好，<对>那所以回归到那个判那个决议里面就在讨论啦，就是说那到底到底法院要不要跟这个被告讲说，其实你应该要找你一审律师帮你写嘞，好，那以及就是说，假设他真的第二审没有找律师，那到底谁要帮他写啦？好，简单来讲就是这样。好。所以在决议里面就有三说啦。第一说的说法就是说，其实你二审的法院你应该要再去帮他指定律师啊，因为你这是强制律师代理的案件嘛。然后呢，你帮他指定以后呢，你还要叫这个律师帮他写上诉理由。嗯哼，对，这是一种解法。对，第二个解法就是说，其实你就是驳回他的上诉，<好>因为你就是没有附上诉理由啊。所以我就直接驳掉，我也不进入二审做实体的审查了。上诉不附理由会被驳回哦，各位当事人。对，那第三个说法就是说呢，你法院应该要告诉被告说，其实他可以去找一审的律师帮助他写上诉理由啊。哦，听起来都好像可行呢。对，然后呢，但是这个决议最后的说法呢，他所采的结论就是说，其实就是。我就直接驳掉，我也不需要特别告诉你说，哦、你你可以找你的一审律师帮你写。那你事实上就是没有提出来，你没有在合理的期间提出你的上诉理由，所以其实就可以直接的说他没有合法上诉，就把他驳回了。所以这个无情的，就是结果就是也没有到无情啊，上诉不附理由就是会被驳回。这个强制代理的案件，你要找谁帮你？附上诉理由，你可以回头找你的一审律师啊，你也要记得，也可以找别人。对对对，因为其实我刚刚讲了，因、哎、为我们法律师有讲到说，我们律师我们的一个职责的范围，可能要必须要包含到就是帮你写的这个上诉理由，让你的案件真的完全的移到了第二审。但是呢，当然如果你不想要找你原本的律师，你想要自己再去花钱找别的律师，当然也是可以，没有说不行啊。我觉得这个想法对于普通人来说，会有一个不理解的地方是，他们会以为一审判决就判决了，就结束了。其实，在一审判决之后，还有一些后续可能会发生的事情，其实法律关系和法律效果都还在发生当中。那你还是一样需要法律的协助、专业协助的。嗯，是这样说没错，因为其实说老实话，连我自己都会觉得，说我拿到判决，书，我的案件就差不多就结束了。结束就结束了吗？分手就分手了吗？没有，各位，<笑>人生就是这样，日子还有继续过的。对，所以我我,我自己过去也会觉得说啊，二审就不关我的事啊，就是你要去要委任我的话，那当然就关我的事嘛。你不委任我，你要去找别人，那就是别人的事啊。不，你是律师，法院跟法务有告诉你，你必须要帮他写上诉理由、哦啊。对，我们的职责向来就是，我们应该是说，律师是专业人士啊，常常都会被赋予比较高的一个要求这样。你们有神圣的任务。好，是是是，对，所以其实呢。一来就是要跟，如果说真的有在听这节目的律师同道之类的，就是讲一下，温馨提醒，我们好像我们好像有这个义务啦哈。那当然，就是网络上也有一些讨论啊，就是有些律师就会觉得说，我好不容易摆脱他了什么之类的哈。那或者是说，哈，我还要写个上诉理由，要做到这么多嘛。」那上面其实就会有一些建议，就是说，那大家可能未来在开价的时候。是不是也把这个纳入考量，可以多开一点？思考到彼此的关系有可能比想象中的更长久哦，所以可呃，你的。估价或者是关系的存续时间长短，就要影响到你们一开始所讨论的收费以及关系的建立。但是我觉得这个当然，如果可以这样做到，我觉得是不错啦。只是说向来我们开价，大部分都已经在开的当时就已经被砍价了。你说还要考虑到未来，我觉得有一点稍微有点困难啦，不得不这么说。大家不容易啊，真的真的那。再来就是说呃，也要提醒啊，就是如果你真的有一天不幸啊，落入这种强制辩护案件的时候，在你一审判决出来你不能接受的时候，其实啊、呃，你想要上诉，你是可以找你的原本的律师，请他帮你撰写。那当然啦、啊，如果说你真的也不信任你这个原本律师的话，你想要再另外聘请律师，请那个律师帮你写，也都是可以的啦。嗯，务必做好程序，要不然你就上诉会。失去原本的期限跟失去原本的机会哦，对啊，那这个真的是很法律的东西啊，那就是要提醒大家，就是这些是你们的权益保障啦。好，律师有帮助你的义务的话，他就仁至义尽了。对啊，真的很法律的一集，<师>那希望大家就是有听得懂我们到底在干嘛。<笑>希望各位当事人以及辩护师。一切平安，<笑>对，希望听这个节目的人都不会用到这个观念的一天啦，应该这么讲。<笑>希望彼此平安和气。嗯，好，那我们这个礼拜就是，哎，希望大家都顺顺遂遂的、啊，然后也快要准备可以过年啦，就是心情保持愉快啊。<笑>好好的，好的，好的。好，我们下个礼拜再见啦，拜拜 <bye>。Bye bye